0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csakodd az öveket, és nyújt hozzák a Parallaxis-ba!
0: Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!
1: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Az MD Media bemutatja.
1: Ez itt a Média Zaválók, a Parallaxis Univerzum médiaipari podcastje. Sok szeretettel
2: köszöntök mindenkit, ez a Média Zabálók 8. része itt a Parallax és Univerzumban a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Ezúttal egy igen fontos témát járunk körül, mely egyre inkább fenyegeti jelenkori digitális világunkat. Az adathalászat, az internetes csalás egyik legelterjedtebb formája, amelyet bűnözők alkalmaznak azért, hogy személyes és bizalmas információkat szerezzenek meg. Mai adásunkban erről fogunk beszélgetni állandó társaimmal, akiket sok szeretettel köszöntök elsőként Barkóci Norbi, Digitális tartalom készítő Autobot a szia Robi, Norbi. Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok. Rögtön nevet is váltottal, mert hát Robi Norbi hát nálam tudod. És kubatovics Áron kommunikáció szakember által szia áron. Sziasztok Norbi Autobot lett. Hát te meg Ah. De az álcák a rosszak? Igen, és kap, mert kaptam egy olyan megjegyzést, hogy ugye valamilyen kora, valaminek a kora mindig a műsorunk címe, ami azért a Transformers franchise-ra hajaz legalábbis a filmekre, hogy minden valaminek a kora, és akkor gondoltam, hogy akkor legyen egy kis uh, star, star Trek Transformers. Én már nem tudom, hogy hol vagyok, viszont képzeljétek el, mielőtt belekezdenénk mai műsorunkba, párodással ezelőtt foglalkoztunk a mesterséges intelligencia korával, és a műsor után fölkeresett engem, Balaskó Ákos Petri György díjas költő és programozó, aki májusban adta ki a napkút kiadó gondozásában a Perceptron gyermekei című verses kötetét, amely a Magyarország, de talán lehet, hogy a világ első emi és, és ember közös gyermeke, tehát verses kötete, amit, amit egy költő egy emi aszisztálásával írt. És ha megengeditek, nagyon-nagyon sokféle vers van benne, teljesen átlagos, vagy hogy mondjam, tehát egy emberi versek is vannak benne, de én, 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 én az elborultabbak között hoztam egy nagyon rövidet illetve három nagyon rövidet, amit megpróbálnék felolvasni, hát nyilván nem fog jól menni, mert se beszélni, se olvasni nem tudok, de azért, de azért felolvasom. Ez a Kes című vers. Egy laptopot úgy hívtak Gyula, lassú volt, s elég fura, de ha újraindult vásot lett, csak izgult, szerintünk nem is volt buta. Volt egyszer egy neurális hálózat, egy sejtjel nevezzük Lászlónak. Egy javításból tanult, mert kicsit elfajult, annyiszor tüzelt, hogy rászoltak. Volt egyszer egy ragyogó értelem, áttörést ért el egy éjjelen. De így szól, ha holnap kérdik, hogy latolgat, csak csinálom, lehet, csak képzelem. Hát ennél szemben kéne verset mondani, de ez egy, de azért biztosan halljátok, hogy azért eléggé a ritmus azért eléggé nehéz, de azért ez jobban fog menni, ez a hol kilencezer a huszadikon éjjénekel. Nulla. Egy-egy, nulla-nulla. Egy-egy-egy-egy, nulla-nulla. egy 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 nulla egy 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 nulla egy, 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 nulla, nulla, egy, egy, nulla. És akkor engedjetek meg egy utolsót, ez tényleg nagyon rövid lesz. Öröm az a címe. Ha láttál már egy fehérjét, ahogy endorfint szól maga után, a planetális lebeny dombságain át az örömöt láttad magát. És, nem, és egyébként úgy olvastam felszárul, hogy nem most olvasom először. Na mindegy, nagyon izgalmas szerintem, úgyhogy talán egy szubzsáner mindenképp majd megér ez a, ez a verses kötet. Nálam hozzáértőbbek beszéljenek szerintem erről a, erről a témáról, és olvassanak ők verset.
1: De, de azt említetted a hallgatóinknak, hogy a költőnek segített a megírásában a mesterséges intelligencia? Hát így mondtam,
2: hogy egy emi és egy költő által vagy ember által közösen uh-huh.
1: írt. Uh-huh. Uh-huh. És ilyenkor a, a jogdíj az a az, az emi részéről?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ez egy nagyon jó kérdés, de hát ebben az esetben én nem tudom uh, ennek a folyamatát, hogy hogy születtek ezek a közös versek, de hát mondom, majd talán egy Szubzsáner epizódban ezt, ezt felgöngyelítik a hozzáértők, mert ez érdekes kérdéseket vet föl, mint azt már egyébként korábbi adásainkban is boncolgattuk, de uh, hogy mi is, pontosan az az adathalászat, mert biztos lehet, hogy nem minden ki tudja, ugye az adathanászok hamis e-maileket, weboldalakat és más digitális kommunikációs csatornákat használnak, hogy áldozatokat csaljanak ki, hogy áldozatokat csaljanak ki, hogy az áldozatoktól fontos információkat csaljanak ki, én nem tudom, mi történik most. Gyakran ezek az üzenetek vagy oldalak hivatalosnak tűnnek, és általában sürgető üzeneteket tartalmaznak, hogy rávegyék az embereket a válaszadásra vagy a személyes adatok megadására. A legnagyobb hazai pénzintézet is figyelmeztet, hogy megint az online piacterek, közösségi felületek eladóit veszik célba a csalók, vevőként jelezve a hirdeti, jelentkezve a hirdetésre. A vevők, azaz a bűnözők elkérik az eladó e-mail címét, majd az e-mail cím megadását követően a gyanútlan feladónak például a FoxPost nevében e-mailt küldenek. Az üzenetben szereplő linkre kattintva az áldozatot egy hamisított FoxPost oldalra irányítják, ahol a bankot kiválasztva a formai, tartalmi elemeivel rendelkező felületen elkérik az internetbanki belépéshez szükséges azonosítókat, ezt követően a csalók a megszerzett belépési adatokkal az internetbankon keresztül már hozzáférnek az áldozatok bank számlájához. És mivel már a hallgatóink könyörögnek, hogy kussoljak, ezért át is adnám nektek a szót.
0: Igen, amit amit most felvázoltál, az egy eléggé tipikus, vagy elég egy nagyon elterjedt módja az adathalászatnak, vagy ugye a phishing angol kifejezésből származtatott, hát eléggé kártékony és, hát igen, a csalók egyik közkedvelt módszere. Lényegében igen, tehát hogy valamilyen módszerrel, átvezetéssel, valamilyen csalással, kiszedjenek tőlünk információkat, és ugye maga az adat ebben a szempontban, ebben az esetben, ugye nem a a vég célja, hanem úgymond csak az eszköze. Tehát, hogy egy jelszót, valamilyen valamilyen adatot, ugye kinyerjenek, és utána azt ők hát nyilván káros módon ö, felhasználják, és akkor már csak azt látod, hogy ö, jött, egy, ö, jött egy értesítés, hogy a bankszámládról ennyi meg ennyi összeg eltávozott, és akkor innentől kezdődik a baj. De hát... Ö, Hogy mondjam, mióta ugye ennyire széles körben elterjedt az online bankolás, de mondjuk azért a Covid is azért ezeket a dolgokat elég erősen megdobta, ugye nem mentünk sehova, még aki előtte nem is annyira, már az is elkezdett online intézni mindenféle tranzakciókat, pénzügyi dolgokat, csak egy egy online rendelést. Nyilván ezzel együtt az adathalászatok száma is megnövekedett.
1: Az van, hogy én nem nagyon, tehát hogyha most így elkezdünk komolyan beszélgetni, ezt érezni fogjátok rajtam, hogy én nem nagyon tudok indulatok nélkül ebben a tévában megszólalni, mert, mert tényleg nagyon gyűlöletes dolog ez, hogy, hogy, hogy átlag embereknek az ilyen megtakarításait csak azért, mert félre kattint az apuka vagy az anyuka, tényleg sok ezer, sok tízezer dollárt, eurót leszednek egyik például a másikra, és nem igazán van ellenvédelem. Lehet mondani azt, hogy jobban figyelt volna az apuka, de most már annyira, vagy az anyuka elnézést kérlek, de most már annyira szofisztikált módszerek vannak, hogy egyáltalán nem triviális az, hogy kiszúrja egy átlagfelhasználó azt, hogy az az adatbekérő, amit ő kap, az, az hamis adatbekérő, az nem valós információkon alapul, és a, nem véletlenül mondom, hogy nincs ellene védelem, mert igen, ha időben észreled, esetleg fölhívod a bankodat, és akkor a bank mondjuk félúton megállítja a tranzakciót, de lehet, hogy nem veszed észre, lehet, hogy éjjel történik ez meg, amikor, amikor leszedik róla a pénzt, vagy lehet, hogy nem veszed észre csak két nappal később, és egyre többször van az, hogy a bankok már nem, nem állnak helyt az adott hamis tranzakció mögött, hanem azt mondják, széteszik a kezüket, hogy hát kellett volna jobban figyelni. Tehát ez tényleg tud emberi tragédiákat okozni, és fú, én nagyon, nagyon, tényleg nem, nagyon, nagyon fú nagyon gáznak tartom, nagyon ki vagyok akadva.
0: Mindezon által, én is, én is teljes mértékben ezeket, ezeket elítélem, és, és kifejezetten én is <coughs> derül a olvasom, mikor mondjuk napvilágot lát egy-egy ilyen cikk, hogy elkaptak, lefoglaltak, előkerítettek, stb. ilyen csalókat vagy csapatokat, de azért egy picit én, én, én a felhasználó, az egyéni szintjét is kiemelném, Tehát, de muszáj muszáj az egyéni felelősséget is bevonni, tudatosan kell ezeket az eszközöket is használnunk. Ugyanúgy, ahogy azt már, azt már a, mióta pénzt használ az ember, ugye ez már lehet ered, hogy ha boltba mész az utcában és stb. megvannak azok az óvintézkedések, amik ugye a fizikai támadás ellen megtesz az ember, nem szabad szóval naívnak lenni az online térben sem, itt is meg kell azokat tenni, és mint már számtalanszor erre a következtetésre jutottunk ebben a műsorban, hogy ugye az oktatás, és kifejezetten a, a digitális ö, eszközök és az internet használata, és az, ez, ennek a megtanulása, mert akármennyire is ö, mostanában már ugye szoktuk mondani, hogy a gyerekek kezükben kezükbe a telefonnal születnek, de nem, ezeket is meg kell tanulni. Az idősebb generációnak is ezt meg kell tanulni, és, és, és értve kell ezeket használni.
2: Sajnos nem csak az idősebb generáció, ami fenyegetett. Én talán ti pontosan tudjátok, hogy néhány hónappal ezelőtt, sőt, ez a műsor azért jött létre, mert néhány hónappal ezelőtt én is majdnem betöltöttem az adathalászok csapdájába estem majdnem, sőt igazából tulajdonképpen bele is estem, csak nagyon nagy mázlim volt, és azért én nem mondanám magamat, jó, hát nem vagyok már 20 éves, de azért viszonylag kiismerem magam a digitális világba, de ismeretlen helyen, konkrétan a jófogáson, amikor szembe jön velem egy egyébként hihetőnek tűnő üzenet, akkor az ember hajlamos, arra, hogy, hogy meggondolatlanul vagy, egy, vagy, vagy jobban hirtelen rutinból cselekedjen, és ne gondolja át, hogy ez most egy másik platform, itt most más a dolog, de ti estetek már adathalászok
1: csapdájába? Én, én közel voltam hozzá, de még nem. Azt hiszem, hogy nem is, nem is fogok. Viszont Norbi, egy picit vitatkoznék veled annyiban, hogy igen, tehát persze van felelősség az egyénnek, én ezt nem akarom elvitatni. Ugyanakkor az, az, az biztos, hogy nem igaz, hogy csak az idősebb korosztály attól, mert a, a fiatalok mobilal a kezükbe születnek, ugyanúgy ö, átsik kolhatnak, fú de a szó, mindegy, hogy a, a mindennapi gyors életünk során lehet, hogy nem vesznek észre olyan apró jeleket, ami miatt kiszúrhatnák, hogy ez egy, ez egy, ez egy megtévesztő phishing akció. A, a Labor IT-nek van egy elég friss adása, az egy híres IT, IT technológiával foglalkozó podcast, és ott az történt, hogy konkrétan fölhívta egy magyar csaló, egy magyar átverő, a, pont a podcaster-t, aki rögtön bekapcsolta a telefonját, és fölvette az egész beszélgetést, ami úgy indult, hogy egy hölgy a bank nevében fölhívta, tehát itt egy social engineering van, ez már ugye a a, a phishing mellett egy második fogalom, amikor egyéb megpróbálnak tehát, hogy úgy tesznek, akár, akár telefonon keresztül is, hogy mintha ismernének téged, mert mondjuk előtte megnézték a Facebook profilodat, Instagram profilodat, stb. Tehát, hogy egy, egy női hang megkérdezi az adatait, adategyeztetésre, majd kérdezi, hogy mehet-e a kapcsolatja az IT-s kollégát a banktól, mert gyanús pénzmozgásokat láttak. És addig-addig ment a beszélgetés, utána az IT-s kollégával, amíg, és ezt mi végig a podcastban, amíg tök egyértelmű vált, hogy hogy néz ki ez a csalás forma, a 20 perc után lebuktatta magát, hogy hello, én egy podcaster vagyok, és az egészet fölvettem, és e, majd kiraklak téged az internetbe, és utána nekiállt beszélgetni ezzel a csalóval, nagyon tanulságos végighallgatni hallgatni ezt az adást, nem olyan hosszú 30-35 perc, ugyanakkor, és ez a döbbenetes, és tényleg iszonyúan ki vagyok ezen akadva, be, elmondta a fickó, hogy 10-ből 8 embernél működik az a módszere, amit csinálnak ketten. 10-ből 8, nem számít, hogy ki mennyire hány diplomát nem számít, hogy ki hány éve foglalkozik az IT-vel, ez sajnos olyan mértéket és olyan problémát kezd okozni, ami, ami azon túl, hogy az egyének van felülség, én nem tudom, hogy, hogy pluszba még hol lehetne ellene föllépni, tényleg nagyon kivagyok bukva, szerencsére nekem még nem volt ilyenem, én azt a, 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 csak a gőgő mondatja velem, hogy, hogy nem is lesz ilyen, de egyébként simán lehet, hogy, hogy lesz ilyen az életem során.
2: Lenne helye, ahol ezt igenis lehetne edukálni a nagy közönséget, az embereket rá. Nem tudom már, hol van a médiaunió, és hol vannak azok a szervezetek, azok a társadalmi célú hirdetések, azok a műsorok vagy bármi, ahol erről szó van, mert hogy azt akarom mondani, hogy nem, nem, nem elég az egyenes beszédben erről beszélni, hanem, hanem az RTL-en, a híradó előtt társadalmi célú hirdetésben, a fókuszban, a tények pluszban, tehát olyan műsorokban kell erről beszélni. Egyrészt a hírműsorokban, nagy közönséget elérő hírműsorokban, másrészt meg egyébként olyan nagy nézettségű műsorokban. Mint a Parallax is. Így van, ahol lehet eleget mondani ahhoz, hogy, hogy nem baj az, ha mindig, mindig gyanakszunk, és, és nem, nem megyünk neki, de, de, de ez azért is, és szerintem azért is könnyen, sokan könnyen dőlnek hirtelen bele, mert ahogy itt a... Az OTP-nek a a felhívásából idéztem, amit egyébként a a telefonos ügyfélszolgálaton is elmondanak, mármint egy gépi hangbe mondja. Konkrétan a, a jófogás kapcsán futottam bele én is ebbe a dologba, pontosan ugyan ebbe, amit az OTP is leír, abban a pillanatban, ahogy jött, fölraktam egy tárgyat, ó, pont jött rá, gyorsan, akkor legyünk rajta túl, közben én is csináltam a dolgom, persze, hogy az ember egy kicsit esetleg kezd belefutni a dologba, és nem biztos, hogy, hogy jókor tud megállni.
0: Visszatérve az eredeti kérdésedre, Ádám, igen, nekem is volt a kísérletek, telefonos jellegű, öm, e-mailben e-mailben millió, meg egy, de nagy szerencsére azért például Google, meg társai, ezért már a, a spam szűrőjük ezek egy részét elég jól meg tudja fogni, úgyhogy azokat így nem is említem, de nyilván volt nekem is telefonos, de inkább nem azt mondanám, hogy én voltam nagyon penge, hanem ők voltak nagyon bénák, tehát egy pár perc után már elkezdett nagyon rezegni a létsz, hogy akkor itt most postai úton vissza lehet utalni, vagy mondom, micsoda, úristen, úgyhogy szerencsére ilyenlegű nem volt, hogy, hogy kár is érjen, és abban is igen, igazad van áron, hogy, hogy a fiatalokat is ugyanúgy, tehát igen, ez, ez, ez így nem, nem jó megfogalmazás, hogy csak az idősebb korosztály, sőt, sőt nekem, nekem amúgy is van egy ilyen. hát nem azt mondom, hogy kutatásom, de már de már több fronton is érdeklődtem, hogy a mai fiatalok és mondjuk a. A, a számítógépes kultúrájuk, és hogy az kb. milyen szinten állhat, és nyilván itt, itt nagy buborékokba is bele lehet futni, mert van, aki nagyon penge és nyomatja a dolgokat, valaki pedig tényleg csak pörgeti az Instát és a TikTokot, és tényleg nem is Tudják, hogy mi, mi áll mögötte, vagy hogy hogyan is működnek a dolgok, úgyhogy nagyon könnyen bele lehet futni. És amit mondtatok, hogy ez egy, ez egy ilyen tudatos helyzet, amit nyilván a támadók alakítanak, és ők formálnak. Ez egy, ez egy pszichológiai hadviselés. Egy olyan helyzetbe tesznek téged, egy olyan stressz, egy nyomás alá, hogy ott, aki, aki tényleg nem erre van kiképezve, és nem egészen nap ezen mozog, akkor az egyből egy, egyből egy ilyen védekezési pozícióba kerülsz, ahonnan, ahonnan ugye nagyon, nagyon kicsi a mozgás tered, és ők nyilván úgy jönnek, már, már úgy keresnek meg, hogy ők már segíteni akarnak sokszor, hogy ők látják, hogy valami baj van a bankszámládon, és hogy ők nyújtják a segítséget. Úgyhogy egy ilyen helyzetben, tényleg nagyon oda kell figyelni, de igen, amit mondhatok, hogy hogy itt is egy picit szkeptikusnak kell lenni, és és azért vannak apróságok, dolgok az e-mailesnél is, telefonos odathalászat esetén is, amiket, hogyha azért odafigyelünk azokra a kis részletekre, akkor akkor ott meg lehet fogni a dolgot.
1: Szerintem nagyon fontos, amit mondtál, hogy beleraknak minket egy, vagy me- belepróbálnak minket helyezni egy pszichológiai helyzetbe, mert uh, igazából, hogyha van rá egy kicsi uh, antennánk, vagy radarunk, akkor, akkor uh, föl ilyen sárga zászlók, hogy hívja? tehát yellow red, flags, red flag, így, red flag, Meg Red flag. Tehát ez van ezek az angol kifejezések először csak a sárga zászló, de aztán a vörös zászló föl, fölbukkan, hogyha azt, a túl jó, az az ajánlat, amit mondanak, akkor az legyen egy rögtön egy, egy ilyen. Túl szép, hogy igaz legyen. Ha túl szép, hogy igaz legyen. Ha sürget, ha azt mondja, hogy 24 órát van, hogy a nigériai herceg levelére válaszolj, hogy tiéd legyen az 1500 millió euró. Szóval, és ha 23 óra 59 percén nem válaszolsz, akkor vége az ajánlatnak. Ez egyébként a klasszikus marketingben is létezik ez, amikor megnyitsz egy weboldalt, és ki jön a, rögtön a számláló, ami 5 percnél indul vissza, és ha 5 perc előfizetsz az adott weboldal szolgáltatására, akkor még megkapod 12 euró, és egyébként meg 18 euró lesz a havi díj. Tehát ez ugyanez, ezek ilyen pszichológiai sémák, és ezeket így vég lehet venni, hogyha a magyarsága, mert még nem tökéletes a, a tökélet Program, amivel használják ezeket a botokat, mert nyilván nem kisgyerekek gyerekmunkával írják ezeket az e-maileket, hanem botok, tehát algoritmusok vannak ide le, leprogramozva. Ha nem elég jó a magyarsága, akkor rögtön legyen ott a, a, a kicsi lámpa a fejedben gyújjon ki. Tehát megvannak ezek a dolgok?
2: Szóval én azt gondolom, hogy
1: ez a, az
2: e-mail alapú, a spam alapú ilyen csalás, az... Az a legegyszerűbben ellenőrizhető, és a legegyszerűbben edukálható a nép, arra megnézed ki a feladó. Ha ő azt állítja, hogy az OTP-től ír neked, és nem kuka OTPbank.hu a vége, akkor teljesen mindegy biztos lesz benne, hogy nem az OTP-től ír, vagy bármelyik banktól. Tehát ezek szerintem egyszerűbben is biztos sokan belefutnak, bár az, aki szerintem egy Nigériai Hercegnek, most ennek tök mindegy most, ezt hogy fogalmazunk, mindenki tudja, hogy mire gondolok, átutal a pénzt, az meg is érdemli.
1: Nem, nem mondhatsz, nem mondhatsz ilyet, hogy megérdemli. Nem mondhatsz ilyet. De meg is érdemli, tehát hogy akiben ennyi
2: digitális tudás nincsen, az ne menjen föl az internet rá. Akinek nincs jogosítványa, az se be egy autóba, mert nem tud. Máshogy mondom, aki nem tud vezetni, az se be egy autóba, mert nem jogosítvány függő. Tehát, itt
0: ez... itt, itt ketté, ketté szedném a történetet olyan szempontból, hogy az adathalászatnak milyen módszerei vagy fajtái vannak, és ugye van az egyik, amikor ugye mindenre lövünk kategória, Öh, sokszor, hányszor halljuk azt, hogy feltörtek valami hatalmas adatbázis, és e-mail címek kiszivárogtak. És akkor, hát, jó, na, na boom, hát az e-mail címen publikus kit érdekel. De a történet az ott kezdő érdekesen hogyha több százmillió meg milliárd e-mail címről van szó, és ez valakinek egy adatbázisban megvan. Akkor jön ugye ez a rész, hogy akkor Kiküldjük mindenkinek. Egy fordítóprogrammal, egy bot lefordítja 20-30 nyelvre, a fele teljesen teljesen szar lesz magyar taran, meg nyilván az adott nyelv, de nem baj, nem baj, mert egy milliárd e-mail címből, hogyha csak egy tized százalék is vissza fog válaszolni, az már egy hatalmas. Igen, ezek talán amire könnyebben, azt mondanád, de amíg például te mondasz, Ádám, simán vannak olyan kicsit, úgymond nem szofisztikáltabb, kifinomultabb adathalász technikák, amikor kifejezetten egy adott célpontra fókuszálnak, és akkor itt lehet vállalatigazgató, akármilyen pénzember, híres ember, ha többi, amit ugye, és akkor itt bejön az a kifejezés, amit a már használható, a social engineering el mindenféle információt összetudnak gyűjteni, ami elérhető szabadon az interneten, a digitális lenyomatod, láblenyomatod, és ezeket az infókat szépen megfelelő ütemben csepegtetve úgy találják hogy ők gyakorlatilag mindent tudnak rólad, hát de hát végül csak a bank tudhatja ezeket rólam, mert, mert amúgy ki más is tudhatná. Mondjatok olyan
2: dolgot, amit a bank tud, meg mondjuk a közösség médiából elérhető, mondjuk egy születési dátumon kívül.
0: Kiraktál egy screenshotot a, a, a képernyődről, hogyha nézni ilyen vicces, és akkor a jobb felső sarokban meg van nyitva neked valami, ami, ami nem kellett volna, hogy megnyitva legyen. Egy, 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 egy banki azonosítód. Akármit. És akkor már az e-mailben ott lesz, hoppá, banki azon sítom, hoppá, ö, telefonszámom ott van, tehát stb. Egy csomó olyan dolgot, amit megosztunk, akaratlanul is, tudat alatt. Persze, kit érdekel. De ezekből a kiskockákból össze lehet rakni az egész képet, és már úgy tudom találni neked, hogy én persze, én megbízható ember vagyok és onnantól kezdve egy, egy, egy e-mailezésbe, nem tudom, belefolyva, esetleg, hogyha még hozzáteszünk, hogy vállalati rendszerbe ö, is, is ö, betörnek, vagy belépnek, egy bizonyos ponton, amikor ott van a megfelelő pillanatban, jön egy e-mail. Hogy akkor itt van a, a bankszámlám, erre kell küldeni. Egy tök valid beszélgetésbe, ahol már megbeszélték az összes részletet, megjött az e-mail, hogy na erre számára kell utalni, és elutalták.
1: Jó, de ez már nagyon speciális formája azért. Így van, ez igaz. Ennél sajnos szerintem rosszabb a helyzet sokszor, mert Magyarországon is vannak óriási adatbázisoknak a kiszivárgásairól szóló hírek. Egy részét szerintem ráadásul nyilván el is titkolják, hogy ne legyen túl nagy pánik. Tehát, hogy mennek ki adatok az emberekről, és akkor, amikor mondjuk, így tényleg social engineering tehát igazi élő ember fölhívja a másikat, mert, mert, mert őtől le akar valami hát nyilván a végeredményben pénzt kicsiholni vagy kiszedni, akkor a, a, és, és közben mondja sürgetőleg a telefonba, hogy most látjuk, hogy valaki utal az ön cégének a nevében. Tehát most látjuk, csak azonosítanunk kell magát, tehát hogy ott rögtön, tehát az élő telefonbeszélgetésben elindul ez a fajta sürgetés, és utána azt mondja, mert ő tudja, hogy mondjuk van egy kutyája, hogy de maga megadta három kérdést, ilyen biztonsági kérdést, az egyik a kutyanevé nevé volt, és neki csak annyit kellett tudnia, hogy, hogy, hogy van egy kutyája, és ő megválaszolja a gyanútlan válaszoló, és persze, hogy azt mondja, hogy igen, az jó. Oké, és akkor te megnyugszol, hogy te valóban a, a rendszergazdával, holott lehet, hogy a bank nem kérdezte meg, soha nem kérdezte meg ezt a három kérdést, csak az ember abban a stressz helyzetben, amikor őt fölhívják, és közben sürgetik, akkor közben el is felejti, hogy de a nél nekem, vagy most mondhattam volna már OTP-nél, nekem nekem nincs is ilyen, már, nem, hogy háromségből is, tehát ez nem úgy működik, usta. ez nem egy... <gül> meg szó volt szóval kutyám, tehát hogy, hogy én nem így működik. De hadd had, had térek vissza még, még kettő, vagy nem tudom hány témával ezelőtti dologra. Én egyetértek veled, de nem, és tökre igazad van, hogy az embereknek észre kérne velenük, hogy az a nyomorult feladó az nem kukac OTP.ú. Tök igazad van. De ha tíz emberből nyolcat megkérdezünk, hogy amikor kap egy e-mailt, megnézi-e a feladót, akkor 10-ből 8 nem tudja, hogy az hol kell megnézni, mert a Gmail most már úgy működik, hogy nem mutatja meg alapvetően, csak a nevet, ami az e-mailhez van párosítva, de magát a konkrét e-mail címet nem, tehát bele kell menni a levél forrásába. És ha egyébként tudod, akkor sem ész bele, tehát hogy van egy, itt egy eleve egy olyan probléma, hogy emberek nem is tudják, hogy tulajdonképpen a feladó az nem azt jelenti, hogy OTP info, hanem van mögötte egy e-mail cím, barátom. De, de tényleg, tehát, hogy én értem, hogy ezen nevetünk, de tényleg itt vagyunk, és ez nem azért, mert ilyenek az emberek, vagy olyanok az emberek, hát, tehát nem buták, nem arról van szó, nem ezzel foglalkoznak. Ő gyereket nevel, vagy pék, vagy ács, vagy tanár, vagy kukás, vagy marketinges, tök nem ez, a, nem ez a feladata. De van sokkal rosszabbat, mert hogy tényleg borzastó esetek vannak. Szándékosan egy konkrét példát hozok ide, amíg beszéltetek, addig gyors előkerestem. Tehát, és lehet, hogy politikai a, a téma, a téma de, de ha ezt nem politikailag fogják használni, akkor ugyanúgy működik. A 2018-as kambodzsai ö, választásokkor csinálták meg azt, kínai hekkerek, hogy küldtek e-mailt az ellenzéki, vagy nem tudom, kihívó szerepben lévő kambodzsai politikusoknak, hogy ők egy emberjogi szervezettől vannak, és interjút szeretnének kérni. És az e-mail... Tehát ez egy teljesen valódi email volt, és a feladó az nem valami kamú, hanem mit tudom, hogy hotmail volt, vagy gmail, mit tudom, hát ilyet lehet csinálni ilyen. És visszaválasztott, hogy oké, okay, persze, adunk interjút. Oké, okay, és a válaszba küldtek egy Word dokumentumot, amit kérték, hogy töltsenek ki, mert abban van, hogy akkor az interjú részletei, ez a három kérdés, amit fixen föl fogunk tenni. Ahogy a Word dokumentumot megnyitották, települt ezeknek a politikai szereplőknek a gépére a, a, a trójai vírus. Schluss? Felejtsük el, hogy ez politika, és mondjuk azt, hogy ugyanilyen fajta social gel megcéloznak AI által írt botok és szövegek, nem interjú ké- kérése, hanem valami banálisabb az élet. Általánosabb területével kapcsolatos dolog, és a harmadik évben kapnak egy válasz vöröksit. Tehát, hogy és ezt nem kell, ugye 2016 már nem AI írt, írtott, tényleg kínai hekkerek írták. De ma ott tart a GPT technológia, meg ezek a nagy nyelvi modellek, hogy szerintem csak akarat kérdése, hogy ilyen támadásokat százezer nagyság, nagyságrendben csináljanak ki. Szóval én, én ezt komoly gondnak tartom, és szerintem van a bankoknak, oké, hogy van a oktatásnak felelőssége, meg az embernek felelőssége, de szerintem a bankoknak, sőt, a biztosítóknak is, van a felelőssége. meg a médiának is, én simán el tudok képzelni biztosítási csomagot. Tehát én havi ezer forintot akarok pluszba fizetni a bankszámlám mellé, de legyen biztosítva támadások ellen. És a bank térítse meg, hogyha bármi nem van. Szóval, hogy én azért sok mindent el tudnék képzelni, ami, ami most jelenleg nincsen.
0: Google statisztika naponta 100 millió. 100 millió nagyságrende annak, hogy mennyi phishing e-mailt kap el csak a Google saját belső spam spam szűrője, és ehhez kapcsolódó még egy másik ilyen érdekes statisztika, hogy a, a jelentett ilyen biztonsági incidenseknek a 80 kb. 80 am valamilyen úton mondanában de phishingből indult ki, vagy phishing kapcsolatos. Úgyhogy igen, itt volt szó most elég sok mindenről a, a, a bankok és a biztonsági rendszereknek a, a, a megbízhatósága, de azért de a legtöbb ilyen biztonsági szakember mindig az, az, oda lyukadunk ki vissza, hogy az ember a, a szűk keresztmetszet. Tehát, hogy akármennyire robosztus lehet egy rendszer, hogyha mi nem vagyunk elég körültekintőek, akkor a világ legprofibb rendszerébe is be tudnak jutni. De és már... az
2: AI? Az AI segíthet nekünk ebben? Nem akarom belét folytani, ezt ott fejezben nyugodtan, de szerintem beszéljünk utána erről, hogy az, az segíthete nekünk.
0: Biztos vagyok benne, hogy, hogy felgyorsíthatja a folyamatokat, mint ahogy más-más területeken is, ö, könnyítés, felgyorsítás, automatizálás révén igen, biztosan meg fognak jelenni, tehát most már még jobban elérhető lesz, hogy közel tökéletes magyarsággal legyenek megírva azok a adathalál szímelek is, amik eddig az elején mondjuk tegeztek, aztán magáztak. Igen, a magyar
2: nyelvben ez mindig előjön, de nem ezt, bocsánat, nem ezt kérdeztem, hanem visszafelé tehát az AI segíthete nekünk abban, hogy olyan rendszerek kerüljen, kerüljenek a pi- piacra, vagy, a, vagy a elérhetővé online, a Google, vagy bárki által, amik nagyobb biztonsággal tudnak ellenőrizni. É-
0: é- értem, értem igen, mire gondolsz. Ezekben a technikai részletekben én annyira nem vagyok benne, de viszont abban biztos vagyok, hogy már már mai nap is használ ilyen rendszereket. Amit az utolsó gondolatod, hogy amennyit mi látunk ezekből tényszerűen, az szerintem csak a jéghely csúcsa. Tehát, hogy a háttérben ez, ez, ezek olyan jól kell, hogy működjenek, hogy, hogy csak egy minimális, ami, ami át is jön hozzánk, ami attól függetlenül továbbra is nagy sok problémát tud okozni. De ezek a, ezek a rendszerek, ezek a háttérben folyamatosan dolgoznak.
1: Biztos, hogy lesznek ilyen ai meg sőt, már vannak is. Kicsit hasonló lesz ez, mint akár a ellophatatlan autó és a lopásgátló cuccok, vagy a betörésgátló eszközök és a betörők közötti folyamatos ö, harc, vagy a vírusírtók, amit említettél, és a vírusok közötti dolog, tehát egymást ö, Kicsit a vírusírtó jobb, aztán utána megint születnek olyan vírusok, amik viszont átmennek a vírusírton, tehát nyilván ezek ilyennékké válnak, ez sajnos nem fog szerintem eltűnni a világunkból, ez egy újabb olyan szelete, ami ellen folyamatosan küzdeni kell. Egyikőn az egyik legnagyobb magyarországi startup, az pont ezen a területen dolgozik, ők pár évvel ezelőtt fejlesztettek egy olyan rendszert, ami elég jó hatékonysággal kiszúrja a banki tranzakciókban, és a Paypal, és egyéb tranzakciókban, hogy mi kamu mi nem kamu, és ezt árulják, és árulták, és már revolútra kezdett csomó helyen az ő Magyarországon fejlesztett termékük van, és most már van irodájuk Amerikában, vagy csomó helyen vannak, szóval ez egy, ez egy, ez egy fejlődő terület, ott, ott van értelme, ha valakinek van ehhez affinitása ilyesmi védelmi rendszereket fejleszteni, mert, mere, mert tényleg sok milliárd embernek a, a tranzakciójáról van szó.
0: Eddig munkáim munkahelyem tekintetében nagyvállalati környezetben dolgoztam, és azért ott talán, talán azt kell, mondjam, hogy mondjuk ott nagyobb hangsúlyt fektetnek ezekre a dolgokra. Ugye rendszeresen van ilyen kibervédelmi, kiberbiztonsági tréning, amiket kötelező elvégezni mondjuk fél évente, egy évente. És emellett rendszeresek az úgymond a vállalaton belüli ilyen tesztek, data, adathalásztesztek, hogy ugye jön egy e-mail. És akkor, haló, szia, itt van, amit kértél, itt van, a rend, itt van a rendelésed, kattints ide, esetleg egy finom kis csatolmány, ott van, nyisd meg, 24 órát van, az e-mail cím majdnem az, csak a P helyet kúbetű van írva, az aláírás nem stimmel, nem az a cégnév, ami mondjuk az e-mail címnek a doményébe. Úgyhogy minden ilyen kis apróság, ami, ami szemet szúrhat, ezek közül valamelyik benne van, és hogy ezt lehet valatói környezetben, hogy sokan lehet, hogy ismerik az outlookot, ezt használják, és azon keresztül hogy ezeket lehet jelenteni. És, és a bálati belső rendszerben pedig így, nyilván ezt nyom lehet követni, hogy hány felhasználó kattintott rá, hányan jelentették ezt, a, ezt az áll adathalász e-mailt, és hát valamilyen szinten azért, nyilván ez sem százszerzéges védelem, nem arról van szó, de valamilyen szinten mégiscsak napra készen vagy egy picit úgymond az, az éberségét az embereknek így fent lehet tartani.
1: Ezeknél a rendszereknél az esetek döntő többségében az emberi tényező az, ami a legfontosabb. Működhet akármennyire jól egy AI vezérelt biztonsági rendszer, ha most tényleg elnözi is kérek előre minden titkárnő, de ha a titkárnőn átmegy, vagy ő megnyitja azt a PDF-et, akkor akármennyire biztonságos lehet a cég, az a, az a, az a támadása sikeresé tud válni. Talán két évvel ezelőtt volt, most emlékeimben kutatok, amikor az egyik legnagyobb magyarországi autóalkatrész logisztikai cégnek a teljes rendszerét megfektették, támadók, és zsarolták, tehát hogy ők bezsarolták nem tudom százer dollár, vagy nem tudom mennyire, hogy különben törölnek minden adatot, a Backupot is let- betitkosították mindent, tehát hogy az egész cég megállt talán két napig, és utólag visszafejtették, azért lehet tudni, mert ők kiadtak egy riportot, egy ilyen biztonsági riportot, hogy na mi történt, és mi csináltak utána, hogy többet ilyen ne történjen. De ott, ott tényleg konkrétan az történt, hogy jött egy e-mail, benézte az egyik munkatárs, megnyitotta, és már ben voltak a helyi hálózaton, és az úgy volt megírva, az a vírus, hogy a helyi hálózaton szépen tovább terjedt. És nyilvánvalóan azóta az összes magyarországi nagyobb cég ráfeküdt arra, hogy ezeket a képzéseket megtartsák a belső munkatársaknak. Valószínűleg tartom, hogy stresszteszteket is végeznek. Ugye a nem mindenki tudja a hallgatóink közül. Az azt jelenti, hogy előre nem jelzik a munkatársak, hogy csütörtök reggel 8-szor, akkor ö, mindenki kap egy vírusos levelet, és megnézik, hogy akkor a munkatársak mit, ki mit reagál rá. Tehát valójában kell még valahol oktatni, és ha egyébként sikeres a, mondjuk a, a, a bejutás, akkor hogyan reagál arra a rendszer, meg a cég, mondjuk a központ megfekszik, vagy a pénzügy megfekszik, vagy a logisztikai részleg megfekszik. Tehát, hogy ezeket most már csinálják, és ugyanígy pentestereket is alkalmaznak, tehát azokat, olyan külső vállalkozókat, akik azért fizetnek meg, hogy próbáljanak betörni a cégbe. Szóval, hogy ezek, ez elindult, mert ez fontos.
2: Jó, de e- ezek általában nyilván, hiszen itt azért pénzről van szó, fizetni kell, érte? Nagy, valószínűleg ezeket a nagy cégek, tehát én biztos a Bosnál biztos van ilyen, de mondjuk a, nem tudom, a, hát a tízfős parallaxisnál biztos nem. És amire, hát célzok, igen, ez, ez a, a, és amire célzok, az pont az, hogy, és, és azt gondolom, hogy egy nagy cég, az maximum ha esetleg belefut valami pénzügyi adatlopásos cuccba, az egyrészt sokkal jobban érvényesíti az eljárás során az akaratát, hogy a nyomozóhatóság ezt nyomozza ki és fejtse föl. Tehát ja, előbb fel Fejték, ha ellopnak, mondjuk maradjunk a bosnál, Bostól nem tudom, 100 millió forintot, vagy 50 millió forintot, mintha, nem tudom, egy, egy, egy kis cégtől, én, én, én ezt állítom, hogy biztosan így van, egyrészt, más, talán infrastruktúrálisan is több a lehetőségük, mert olyan rendszereket használnak, ahol jobban visszakövethetőek ezek a dolgok, részről pedig, pedig, hát azért mondjuk, ha Bostól ellopnak 50 vagy 100 millió forintot, akkor azért lehet, hogy nem dől be a cég, de egy olyan cég, akinek van mondjuk nem tudom, 25-50 millió forintos tartaléka a számla vagy bármi hasonló, az azért ott, ott komoly problémák lehetnek, a, a, a kifizetésektől kezdve a, a, az egész cégbedőlésen, hát már meddig.
0: Biztos van, igen, valamilyen amit mondtál, de ettől függetlenül azért azt mondjuk ki, hogy hogyha ilyenre gyanakszunk, már csak, már csak nem is biztos, hogy már látjuk, hogy eltűnt a számlánkra a pénz, mert akkor nyilván azonnal, de már hogyha csak gyanakszunk arra, hogy adathalászat áldozatai lettünk, abban a pillanatban fe, telefonálni kell a bankunknak, a bankkártyáján mindenkinek ott van egy telefonszám, de az oldalukon is megtalálható, és vagy illetve a rendőrségnek utána nyilván, átadják ők az adatokat, a hatóság pedig elkezd utána járni a dolognak, attól függetlenül, hogy most mi egy, egy multinacionális nagyváltóink, vagy csak egy személy, egy magánemberként, úgyhogy ezt, ezt mindenféleképpen meg kell tenni, mert fontos, és a másik dolog, hogy igen, tehát egy, egy kis cég, vagy egy magánembernek is már most, ugye, a technológia segítségével, technológiás köszönhetően már ezen a szinten is elérhetőek, akár ingyenes megoldások is arra, hogy egy elég, elég jó szinten bebiztosítsuk magunkat, ugye, azért nyilván ez... Ez mindig ilyen, hogy elég jó szinten, nyilván itt mindig elmondják a szakértők is, hogy nincsen 100 rendszer, nincsen 100 biztonság, csak elég jó, vagy elég nehezen feltörhető, hogy már ne érje meg feltétlenül és a támadóknak azt, hogy bepróbálkozzanak és e, azért szerintem én a magam nevében biztosan mondhatom, de ne, vettek, nem tudom, tehát hogy itt azért nyilván konkrét specializált támadások, amikor valakit konkrétan célba vesznek, itt azért az átlagembert ezt nem fenyegetik, mert nem vagyunk annyira fontos üzleti, politikai személyek, hogy megérje őket, megérje annyi időt és energiát ráfektetni, hogy valakinek a telefonjához, és a netbankjához és az e-mailjeihez is egyszerre hozzáférjenek, ezért úgymond ez a dolog is t- talán védhet minket. És Használjuk hogyha... digitális
2: pénztárcát, bocsánat, például. Így van, így van, így van. Egy, mindig
0: egy, egy néhány
2: példát persze. Vagy ha például fölhív a telefon, mondani. azt mondják, hogy ha mi, pénzmozgás, ha jövő a bankom, akkor azt mondom, hogy jó, akkor én most visszahívom a bankomat. És visszahívom a bankomat,
0: és ott majd mondják, hogy hát itt nem, ez nem így működik, kedves uram. Ez egy nagyon jó ötlet, igen, hogy vissza, visszahívni, visszahívni, de hogyha csak tehát például a jelszavakból indulunk és hogy ennyien ez minden egy, mindenhol egy központi dolog, rengeteg sok online fiókot használunk különböző, különböző felületeken, és én a jelszókezelők tehát a jelszó password manager programok használatát, én azt mindig, mindig, mindig mindenkinek el tudtam mondani, hogy javalom. Ez egy olyan, olyan eszköz, amihez egy jelszót kell, hogy megjegyez, egy mesterjelszót, és abban onnantól kezdve tudod tartani, el tudod tárolni. Az összes többi jelszavadat. Ezért meg lehet azt csinálni, ugye, hogy minden különböző oldalhoz különböző jelszót használsz. Így, ha véletlenül még egy oldalt feltörnek, nem az van, hogy ugyanazt a jelszót használtad mindenhol, és így az összes fiókod úgymond potenciális veszélynek van kitéve. És ezek mellett, ugye, két lépcsős azonosítás, ugye, a bankok már szerencsére, mert egy jó pár éve kötelező, de a Facebooktól kezdve rengeteg más is ezt támogatja, hogy egy, egy jelszó mellett mondjuk ugye küld egy telefonodra egy, esetleg egy, egy értesítést, egy, egy sms egy kulcsot, egy tokent, ami X ideig él. És az, hogy tényleg két rendszert is egyszer egy időben mondjuk feltörjenek és figyeljenek rajta, arra azért már kevesebb az esély
2: és ha már jelszó, ha is elhangzott a jelszó, mert másfajta jelszó is, akkor hangozzék már itt el, ha ennyire a bankokra rámentünk az, ebbe az adásba, úgyhogy le, lehet, vagy lesz egy peres eljárás egy bankkal, vagy egy szponzorunk egy bank, de a viccen kívül a jelszó nagyon fontos, és nem csak a bankokra vonatkozik, ez mindenre vonatkozik, ahol jelszót használunk, és valamilyen szolgáltatást veszünk igénybe, a, ezek a szolgáltatók, bankok, bármi, nem kérhetik a mi jelszavainkat, mert ők sem tudják, tehát hogy nem, nem lehet az, hogy akkor most kérem mondja el ön, hogy milyen jelszót, mi, mi az ön pinkódja bárhova, vagy a bármilyen bankrendszerbe, vagy Bárhova, mert ők sem tudják ezt. Tehát nem tudnak visszaellenőrizni ez szerint ők minket. Egy bank egyébként, a, amit megkérdez általában, mert akkor ez, 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 ez is érdekes lehet, hogy megkér, mondjuk beazonosításhoz, ha ők hívnak, és valami, vagy te hív, vagy bocsánat, te hívod, és, és valamit el akarsz intézni, akkor mondjuk elkérik a, a bankkártya számodat, meg mondjuk elkéri a, a anyukád nevét, meg mit tudom én, a születési tehát, dátumodat, tehát olyan dolgokat, amiket egyébként tud, tudhat más is és mondjuk megkérdezi, hogy van-e, és ha van, akkor mennyi kötött betét a számládon. Tehát azért nem akarom itten a bankokat csesztetni, mert tényleg ez azért az emberfelelőssége inkább, mint a pénzintézeté, de nem nagyon kérnek olyat a beazonosításomhoz, ami egyébként ne, ne lehetne megszerezhető. Tehát értem én, hogy egy személyigazolvány számot nem lehet csak így elkéregetni, meg az is megszerezhető, de azért én, én jobban örülnék, ha, ha valahogy, valahogy ez ilyen biztonságosabb lenne.
1: Én azért nagyon örülnék annak, hogyha nem perelne a, a valamelyik banka parallaxist, hanem azt mondaná, vagy hogy figy- a Bos. Vagy a Bos, hanem hogy figyeljetek, srácok! Én egy olyan hirdetést fogok csinálni a magyar podcast szénában, hogy nem az én banki szolgáltatásomat fogom reklámozni, hanem legyártatok veletek, srácok, mert úgy halljuk, hogy ti értetek hozzá. 12 spotot legyártunk, mindegyik spot 45 másodperc, ilyen alapvető dolgokat fog elmagyarázni, és ezt a 45 másodperces spotokat fogom kiajánlani magyar 50 leghallgatottabb magyar podcastok elé, hogy akkor gyerekek, itt van az OTP által vagy a CIM vagy valaki által finanszírozott biztonsági perceink. És ezt most úgy mondom, hogy amikor volt május végén a Magyarországi Podcast Fesztivál, amiről én nem voltam, csak hallottam mindenféle beszámolókat, ott is keresték a résztvevők, hogy vajon a Magyarországi Podcast szcénában hogyan lehet hirdetni, és minek van értelme. Hát én most ak- akkor adok egy ötletet. Eh, viszont nem ezt akartam mondani, hanem azt akartam de mondani. De az agyam a, látom, föld, látom, látom, a minden
2: föl a Podcast látom. Fesztivál, amiken, amiken nem podcasteket díjazunk. Tudom, 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 de be, behoznék egy olyat, hogy a szőlő mondják a hallgatók, biztos. Így van, így van. Így
1: van. Ha, ha már a, a jelszó menedzselőkről, password menedzserekről manager, beszélt a Norbi, én behoznék egy olyan témát, hogy kuiz custodiet, ipsos custodiet, azaz kiőrzi az őrzőket. Ez a kedvenc sorozatomnak és képregényemnek a, a felütése, a latin nagyon híres felütése ugye a watchmennek, hogy, hogy oké, okay, van nekem egy mesterjel, de akkor arra nagyon kell figyelni a mesterjelszóral. És én itt behoznék egy olyan szempontot, amiről még nem beszéltünk, én például használok kétfaktoros azonosítást, van, aminél sms kapok, van, aminél fölhívnak, tehát egy, egy gépihang fölhív, de én használok most már applikációt is, a Google Authentication-t használom, de van olyan online szoftver, aminek meg az Auti nevű kétfaktoros azonosítót használom. És én elkezdtem végig gondolni, hogy úristen, tehát hogyha én a telefonomat hagyom el, akkor azonnal be tudnak lépni a Facebookonba, az még nem annyira zavar, az már igen, hogy több mint száz Facebook oldalhoz férnek hozzá, közt a biznisz oldalhoz, ami össze van kötve mindenféle banki szolgáltatásokkal, tehát hogy az már ott egy kicsit komolyabb lenne. A telefonodat
2: hogy véded? Biometrikus azonosítással?
1: Igen, de és ha, tehát hogy de a biometrikus nem, tehát néha ki van kapcsolva, ebben most nem ennyiből miért, de néha ki kell kapcsolni valamelyik másik applikáció miatt, ami viszont nem, tehát nem tudja elviselni. Tehát ez a, a telefonját egyre inkább azt mondom, hogy az az elsődleges, amit meg kell védenie mindenkinek, mert nagyon átment minden dolgunk a telefonra.
2: Jó, de ez most, akkor mondok egy másik, másik felét. Én most nagyon besz a paypal lal ugyanis nekem most megváltozott a telefonszámom, de úgy, hogy hirtelen kapcsolták ki a régi telefonszámomat. Nem az én nevemem volt, és ebből volt egy kis vita, amit most nem akarok a nagy közönségre zúzítani, de a lényeg az egészben az, hogy nem félek hozzá két Paypal fiókhoz fiókomhoz konkrétan, mert ott megoldhatatlan ezt megold, és most a, a, a telefonszám régi tulajdonosával, és a, vagy a, a, tele, a régi telefonszámom tulajdonosával, és a Digivel levelezek egyszerre, hogy visszaszerezzem ezt a számot legalább egy hónapra, vagy legalább egy pillanatra, értitek, hogy, hogy visszatudjam. Tehát az ennek is megvannak a hátrányai, mert azért a telefonszám nem életre szól, és, és azért közbejöhetnek olyan dolgok, amik azt számlatartozástól kezdve a, elhagyom a telefonom, és, és idő, még pótolom a szolgáltatótól, mert most csak egy gyorsan egy ilyen feltöltőkártyásra tudok beszaladni valóva vagy bármi hasonló. Tehát azért,
0: azért szerintem ez sem egy feltétlenül, tehát ez sem egy jó megoldás, még mindig a legjobb. Én is jártam hasonló helyzetben most a telefonos példát mondta, én e-mail címmel voltam így. Ez hát speciális viszonylag, speciális helyzet az egyetemről kikerülve volt egyetem specifikus doménű, e-mail címem scienceunide.hu és amikor már ugye nem voltam nem volt aktív jogviszonyom akkor ugye ez automatikusan megszűnt, de most ez, az teljesen oké és csak hogy publikációktól, aktív futó projektektől kezdve minden azon keresztül ment, és, és hát hetekig, ha hónapokig nem is, de hetedik, hetekig kellett a Debreceni Egyetem IT osztályával e-maileznem a magánról, hogy de ez az enyém, és létszájt vissza, mert konkrétan a kutatásom én nem férek hozzá, és úgy kellene. Szerencsére azóta az működik, de igen, a telefonnal ez, 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 ez még hatványozottabban.
2: Van egyébként jobb ötletetek a telefonnál?
1: É, van olyan magyar podcaster, akinek van RFID chipje ültetve a, a, a bőre alá itt a, a nagy, nagy újár mellett, itt erre a bőrlebenyeg mögé, és ő ezt elkezdte aktívan használni, egy csajról van szó egyébként. A, a Vanda? Nem, nem, a 20 perccel a jövőbennél az egyik a csaj.
2: Mert a Sumáer Vandának is van, de ő nem podcaster.
1: De én azt hiszem, hogy nagyon kevesen lesznek olyanok, akik az RFID csipet hajlandók mokba ültetni. Én egyébként nem, nem tudok ilyet, tehát ez jó kérdés. De behozok sajnos még egy rosszabbat, haladunk a jelszómentes világ felé, amikor már jelszavak sem lesznek, és az meg szerintem még rosszabb lesz, mert ugye az úgy történik a belépés mindenhova, hogy te az e-mail címedre kapsz egy idéglenes linket, amin be tudsz lépni, na, és akkor vessük össze azt azzal, amit mondjuk a Norbi mondott az előbb. De miért nem jó a biometria? egy ap, egy, egy globális app,
0: vagy mit tudom én, és akkor az új adat. De akkor érintem. meg ugye ugyanott járunk, amit most megvágják az új
2: adat, új adat, és akkor nem, ilyen új tag
0: a Persze, nyilván, ez filmekben kifüggből, persze, persze, de nem, hanem ugye a single point of failure, tehát hogy ugye, hogyha az egyhez elveszíted a hozzáféréset, mint ugye a telóthoz, az e-mail címethez, éppen ezért amúgy nem feltétlenül szeretem mindenhol, amik a gmail ben lépnek, hanem kicsit ilyen régi módon én regisztrálok szépen egy külön accountot, de nem feltétlenül kötöm őket össze, holott sok ez a kényelmi faktor nagyon játszik. És, de amit mondtál, igen, tehát amúgy ugye létezik az autentikációnak ugye, három fokozata, vagy három lépcsője. És ugye a, a legkorábbitól elindultunk, azt ugye mindenki ismerő, hogy ez a, a jelszavak gyakorlatilag valami, amit te tudsz. De ugye ezt el tudod felejteni. Következő lépés volt az, hogy a, ami, a, ami valamit van neked. Ugye ezek talán annyira nem elterjedtek itt hon, de biztos találkozott már mindenki mondjuk ilyen tokenekkel, hardware tokenekkel, amik, amik ilyen egyedi azonosítóval szolgálnak, és, és ezekkel tudunk belépni. És ugye a logúz utolsó szintje, amit már most említettünk, ugye ami megte, te vagy, egy új lenyomat, egy, egy, egy retinaszkenner, egy arcfelismerés és ö, ugye ezeket kombinálni is lehet, illetve a biztonságot így így ö, több több szinten vagy több aspektusban is megközítve fel lehet építeni. És ö, persze nem azt mondom, tehát mindegyik támadható valamilyen szinten, de de van egy ilyen fajta elmozdulás ilyen irányba. Kedves rádiónéző
2: hallgatóink, mit tehetnek azért, hogy nagyobb biztonságban legyenek? A kérdésem inkább arra vonatkozik, hogy csak közhelyeket tudunk fogtatni.
0: Akármennyire is triviális, akármennyiszer is hallottuk már, ha valaki a kedves hallgatók közül magára ismer, és azt mondom, hogy a jelszava az 1-2-3-5-6, az most menjen és cserélje a jelszavát. Vagy a kedvenc kutyája. Igen, kedvenc kutyád, meg a gyerek születési dátum, a stb. Ezeket... A kedvenc nem. Ezeket a legkönnyebb a social engineering módszereivel kideríteni. Itt is azt tudom mondani, hogy a hosszabb, jobb, mint a Parallaxis Patreon változatánál, a jelszónál is az a jó, hogyha jó, hosszú, speciális karakterekkel ellátott, különleges, ékezetes magyar karaktereket is használjuk, számokat. Hát már Nagyon sok rendszer nem is, nem is enged hogy Sok rendszerbe így van, ez már be van építve, hogy nem engedi, hiányzik a szám, hiányzik a speciális karakter, nincs elég karakter, stb. De még egyszer, még egyszer mondom, hogy én, én a jelszókezelőket én nagyon pártolom. Ezeknek van asztali számítógépes, mobil verzió, a kettő egymással szinkronizált. Tehát, hogyha én telefon telefonon reggelek, akkor azt ugyanúgy látni fogom, és tényleg csak egy, egy, bony- egy bonyolult és titkos mesterjelszót azt meg kell tudnunk jegyezni, de azt az egyet kell megjegyezni. Én nem tudom, hogy vagytok vele, de számtalan alkalommal, szűk családi körömben találkoztam már ezzel, hogy jaj, hát igen, én azt már elfelejtettem, és mindenkire ráerőltetem a kezelők használatát, és tényleg csak egy jelszót kell megjegyezni. Nem, nem tudom a Facebook jelszám, nem tudom a Gmail jelszám, nem is akarom megtanulni, mert 30-40 karakter és összevisszaságok. Erre már nincs szükség. Ezek, ezek már most nem érvek, meg nem indokok, hogy jaj, hát ha mindenhova más jelszót kell, nem tudom megjegyezni. Ezeken már túlléptünk.
2: Ti elmentitek egyébként a bankkártya adatokat mondjuk a böngészőbe? Ugye az biometrikusan is lehet igazolni, és még akkor is kér ugye
0: adatot, általában a CVC kódot még pluszban még el is kéri. Jó, jó kérés, és jó, hogy, tök jó, hogy ezt egy Egyrészt nem, tehát a jelszókezelőn kívül nem mentem el sehova, de és akkor ezt ezért mondom, nagyon jó kérdés. A banki adatokat még ott se, a bankit, azt az még ott sem, azt tényleg csak fejbe és külön, azt még oda se teszem be.
1: Akkor ha először válaszolok erre a kérdésedre, és kicsit megint messzebbről indultom. Ez egy trade-off. A trade-off, az, és ez már erre már szerintem a Norbi utalta, vagy lehet, hogy tálam, hogy ez azt jelenti, hogy ugye nincs 100%-os biztonság, és minél inkább törekedsz a biztonságra, valamiből olyankor lemondasz. Vagy a kényelemről mondasz le vagy egy kicsivel több ideig tart az, tehát akkor, amikor a Norbi azt mondja, hogy ő sok mindent elment még a mesterjelszó mögé a jelszókezelőbe, de a banki adatokat nem, ugye ebből mi következik? Az, hogyha ő utal, akkor az kézzel írja be ez a trade-off, hogy ő nem ment el, ezzel nagyobb biztonságot választja, viszont a másik oldalon elveszt egy kicsi időt, mi több plusz húsz másodpercet, vagy plusz fél percet elveszt. Ez a trade Ezt a trade minden ilyen ügyben mindenkinek magának meg kell hoznia, hát a legjobb tudomása szerint. Az én trade ott van ebben, hogy én nem mentem el a banki adatokat, meg a jelszavakat a laptopomon, és a telefonomon, de az otthoni, Megfelelően levédett munkagépemen, ott bizony elnézést kérek mindenkitől, ott el van mentve a bankkártyám az egyik büngészőben, abban a böngészőben, amit én viszonylag biztonságosnak ítélek,
0: az ne- De azt nem mond meg azt, az hagy kelljen a hackereknek megtalálni. Igen, ne mondj meg hogy igen, igen, meg a címet <gül> lesz, hát az igen, meg <gül> igen. Tehát hogy, tehát hogy, ez a trade-off, én nekem
1: az azt az bevállalom ezt a kockázatot. Cserébe, hogy a havonta amikor utalok hatszor nyolcszor különféle ügyekben, én nekem ott egy kattintás legyen zárójel ugyanakkor egyetlen egy utalás sem tud elmenni, anélkül, hogy a telefonomon a második faktorként a bank Elkéri az én jelszavamat. Tehát igazából azzal még senki nincs bejebb, hogy a böngészőm elmentette. De én ezt a trade-off-ot meghoztam, ezt a, ezt, ezt, ezt a döntést. Ö, és akkor az volt a kérdésed, hogy egyébként. Csak az helyeket tudunk mondani? Tehát szerintem igen. Tehát az okkam borotváját, az, az mindenki. Tehát mindenkinek mindekinek a szeme előtt lebegen egy ilyen lebegő borotva. Ugye az okkan borotva, az, az az hogy ha valamire van egy bonyolult magyarázat, meg van egy egyszerű magyarázat, akkor nagyon ritka az, amikor a bonyolult magyarázat az ami igaz, inkább az egyszerű magyarázat az ami igaz. Hogyha engem leszólítanak a Szentendre híválomáson, hogy itt van tört arany. Vajon az, az hamis arany lehet, vagy igazi arany lehet? Úgy Ó, tehát
2: elárulódtad, várjás kell felekeket keresni. Tehát engem Szentendre igen ez nem olyan
1: bonyolult az kitalálni, igen. Tehát Hogyha én kapok egy e-mailt, kapok egy üzentető jófogáson, kapok egy a, a Facebook Marketplace-en, egy hülyén megfogalmazott, nagyon szépnek tűnik, az vajon azért, mert át akarnak venni, verni, vagy tényleg valaki velem olyan nagyon jót akar cselekedni, amitől én hirtelen. 1500 dollárom lesz, vagy 2 millió dollárom. Tehát, hogy melyik a valószínűbb? Inkább azt hogy át akarnak menni. Tehát, és ez az tehát én tényleg nem tudok más mondani, egyik egy konkrét példákon nagyon sok konkrét példán lehet edukálni szerintem embereket, mert annyira kreatívak a csalók, hogy ha kettőt elmagyarázunk a, az embereknek, mondjuk a Média Unió elmagyarázna egy kampány keretében, akkor mint a hétfejű hidra, vagy nem tudom a hidra, rögtön kettő másik nőre a helyébe. Tehát, hogy sajnos sok konkrét példán keresztül, csak az általánoságot tudom én a magam részéről mondani, mindenki és a józan paraszti eszét használja.
2: Ne higgyetek senkinek. Csak nekünk. Így van, hát nekünk feltétlenül. De még egyszer, tehát egyikünk se biztonságtechnikai szakember, ebben a műsorban mi csak beszélgettünk erről a jelenségről, tehát ez egy fajta edukációja vagy, vagy terjesztése ennek az ismeretnek, ami, ami azt gondoljuk, hogy ez egy fontos dolog, és erről beszélni kell. Úgyhogy de nyilván nem vagyunk szakemberek ebben a témában. Ez nagyon fontos. Viszont azért reméljük, hogy a mai adathalászatról szóló műsorunk segített jobban megérteni ezt a fenyegetést, és inspirált azzal kapcsolatban mindenkit, hogy hogyan védekezhetünk ellene. Médiazabálókkal pedig legközelebb, szeptember 4-én érkezünk, akkor a közösségi média korát vizsgáljuk majd, ugyanebben a felállásban. Barkóci Norbi Kubatov és Áron és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne feledjétek. Ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.tmtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a Youtube csatornánkat és hallgassd a szokó a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíró klubja és a tudományos ismeretterjesztő társulat által a és Zsuzsanna Dígy külön díjával jutalmazott blog podcastjét az NDA készítette.
1: Kreatív producer Orvát Tamás.